0: Реа Новости. Подкасты. Как это по-русски? Подкаст о великом и могучем и его тонкостях. Крадется к пьедесталу. Частые ошибки в тотальном диктанте. Приносит зеркало и все время на себя любуется. Я им говорю, не ложьте, зеркало в парту, ложат. Я им опять говорю, не ложьте, все равно ложат. Послушайте, нельзя же так. Я вам, вам говорю, вы учитель или... Мне? Ложить. Нет такого глагола, голубушка Таис Николаевна. Где вы его взяли? Мы же не на рынке. Если вам не жаль детей, то пощадите наши уши. Есть такое явление. Врожденная грамотность. Врожденно-грамотными называют людей, которые пишут почти без ошибок. Обычно это связывают не с талантом, а с хорошей зрительной памятью. Врожденно-грамотный человек запоминает слова как изображение, но даже идеальное знание правил не убережет от ошибок. В каких словах русского языка их больше всего? И с чем они связаны? Чаще всего ошибки в правописании связаны с правилами, которые не изучают или плохо изучают в школе. Есть распространенный миф, будто в русском языке уже все давно изучено и описано, а правила неизменны. Из-за этого участники ежегодного тотального диктанта, у которых в школе были пятерки, расстраиваются, получив неожиданно низкую оценку. По словам главного редактора РУ Владимира Пахомова, в школе на уроках русского нам
1: рассказывают далеко не все. И действительно, правда состоит в том, что школа дает базовый курс знаний по русскому языку и даже не по языку, а по правописанию, потому что язык и правописание – разные вещи. В школе, конечно, не рассказывается обо всех правилах, известных редакторам, корректорам, профессионалам. Но точно так же, как на уроках физики, не сообщаются все сведения, которые знают профессиональные физики, доктора физико-математических наук.
0: А вот школьные правила запоминаются хорошо. Например, глаголы с окончанием на «ця» без мягкого знака и «ця» с мягким знаком. Массово это правило нарушается действительно часто. Но для тех, кто запомнил проверочные фразы «что делает» и «что делать», правильное написание мемного слова «крадется» не вызывает вопросов. Кроме распространенных «ця» есть еще два правила, которые хорошо запоминаются по школьной программе. Буквы «о» и «ё» после шипящих и гласные и и после «ц». Бедным курицам не спится, если им лисится снится. В роще щебечут стрижи, чечетки, щеглы и чижи. Намного тяжелее запоминается правило с одной или двумя н в прилагательных и причастиях. Из-за трудностей с определением части речи возникают проблемы и с написанием. Слитное и раздельное написание не еще одна тема, которая кажется простой, но только на первый взгляд. Много сложностей вызывают заглавные и строчные буквы.
1: Я помню в текст 2019 года, текст Павла Басинского, третья часть, которую вот мы писали в Европейской части России, там речь шла о пьесе Горького «На дне», и там говорилось о Василисином муже. Вот «Василисин муж» — притяжательное прилагательное от имени Василиса, образованное с суффиксом «ин» — нужно обязательно писать с большой буквы. Очень много было здесь ошибок.
0: В школьной программе тема заглавных и строчных букв мало изучается. Во фразеологизмах вроде «тришкин кафтан» или «базедова болезнь» будет маленькая буква. Еще одно малоизвестное правило. Если в таких притяжательных прилагательных есть суффикс «ск», пишем с маленькой буквы. «Пушкинские стихи», например. Если суффикса «ск» нет, пишем с большой, например, на платье». Много простых норм, на первый взгляд, вызывают трудность. Например, написание тоже и «так же». Правило кажется несложным, если в тексте «так же. можно заменить на «то же» и наоборот. Мы пишем слитно. Если так не получается, пишем раздельно. И в текстах, где есть примеры этого
1: правила, ошибаются довольно часто. Вспоминается текст Павла Басинского 2019 года, уже вторая его часть, которая писалась, «Сибирь», «Урал», про поэму Гоголя «Мертвые души». И там было такое предложение про коробочку. Она все так же живет по старинке. И вот одно это предложение, вот если бы его не было в тексте, наверное, количество пятерок было бы больше в несколько раз. Потому что одно это предложение, где также люди смешивали слитное раздельное написание, и по старинке, которые писали через дефис, очевидно, путаясь наречием по старому, только в этом месте было у очень многих людей сразу две орфографические ошибки.
0: Распространенная ошибка. Путаница между твердым знаком и мягким в написании слов. Например, слово «пьедестал». В 2017 году среди участников тотального диктанта были те, кто допустил ошибку только в этом слове. Эти буквы часто путают, потому что и у твердого, и у мягкого знака есть одна
1: общая функция в разделительные функции и твердый знак и мягкий знак показывают, да, что за ними идет ятированный гласный и что самое главное не зависит употребление букв твердый знак или мягкий знак от того, перед ними твердый согласный или мягкий. В этой функции разделительный не показывает твердый знак твердости согласно, а мягкий знак мягкости. Вот смотрите, слово шью согласный шь твердый, но после него мы пишем мягкий знак. Или, например, слово адъютант согласный дь мягкий, но после него мы пишем твердый знак. Если ошибки
0: так часто встречаются даже с простыми правилами, как тогда развить в себе грамотность? Школьный курс не расскажет обо всех тонкостях русского языка. Общая грамотность не увеличивается и не уменьшается от участия в тотальном диктанте. Но есть приятная тенденция. Чем чаще встречается в диктанте какое-либо правило, тем реже постоянные участники ошибаются.
1: И вообще, после Петра I России очень не везло на царе. Это уж мое личное мнение.
0: (смех) (смех) Вот поставишь ему единицу, а потом выйдет из него Юрий Никулин, и получится, что я душил будущее нашего искусства. Не надо. За что единица? За более-менее. Вы слушали эпизод подкаста «Как это по-русски». Эпизод подготовила Алиса Хохлова. Текст озвучил Артем Буфтяк. Звукорежиссер Андрей Темнов. Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcast, CastBox, SoundStream и Яндекс.Музыка. Комментируйте и делитесь с друзьями.